0: E arriviamo all'ultimo approfondimento. Come detto parleremo di Venezuela. Eh, domenica si vota per le presidenziali in una situazione economica davvero disastrosa. Allora abbiamo in linea da Caracas, la capitale del Venezuela, Emiliano Guanella, giornalista corrispondente dal Sud America per la stampa e per la radio-televisione svizzera italiana. Eh, Emiliano, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, eh, che cosa sta succedendo in Venezuela? Eh, si arriva alle elezioni in, un, in una situazione particolarmente delicata e difficile. Eh, non è esagerato dire che la gente sta letteralmente facendo la fame, no?
1: Non è esagerato. È una crisi che non è più solo una crisi politica. La crisi politica in Venezuela esiste da, da anni ormai con questa spaccatura profonda nella società fraccia non hanno possibilità di avere le medicine per curarsi, per trattare il Parkinson, la stessa cosa ovviamente per tutti i malati cronici di Venezuela, eh, la vista ovviamente è lunghissima, eh, sono stato anche con una signora che ha visto le sue figlie migrare, eh, l'esodo dei venezuelani si calcola che siano circa 2 milioni le persone che negli ultimi 6 anni hanno lasciato il paese nella frontiera con la Colombia. Tutti i giorni almeno 2.000 venezuelani se ne vanno eh, a cercare in qualche modo nei paesi del Sud America o del Centro America, qualcuno più fortunati in Europa, eh, di eh, cambiare vita, di mandare qualche eh, euro, qualche dollaro per far eh, fronte a una crisi economica assoluta, assolutamente eh, unica al mondo. L'inflazione è calcolata intorno all'8.000 all'anno. Eh, sono appena stato io sono in questo nel quartiere di Altavira che è un quartiere di classe media eh, eh, qui in Venezuela dove ci sono ancora poche, eh, pochi negozi alimentari che hanno prodotti importati gli ho eh, chiesto quanto costava perché è più di una narità anche trovarla un mezzo eh, un chilo di spaghetti di una famosa marca italiana la più famosa marca italiana che costava 2 milioni 200 mila di lo stipendio minimo per legge e decretate dopo diversi aumenti dal Presidente Maduro è di un milione di bolivari cioè vuol dire che un pacchetto di pasta importato da mezzo chilo vale come due, mesi
0: due stipendi di
1: stipendio minimo. Cioè, come come due stipendi mm. Mm. come due stipendi come due mesi di stipendio mm. ecco, possiamo dire che lo stipendio minimo non è quello che prende la popolazione possiamo dire che è forse un stipendio normale è intorno agli 8 milioni di bolivari ecco, sono cioè, un pasto, una, Vabbè, comunque con uno stipendio eh, ci
0: compri quattro pacchi di, di pasta e... eh. mm.
1: Ecco, al massimo. Come fanno a sopravvivere i venezuelani? Sono obbligati a fare delle lunghe cose per avere i prodotti sovvenzionati nei supermercati del governo. Per avere questi prodotti, devono avere una specie di carta di identità parallela che si chiama la carta della patria, che è una specie appunto di carta in ta, che in questo momento hanno 6 milioni e mezzo di venezuelani, che è una sorta di schedatura per. o puoi accedere a una borsa di prodotti alimentari, che sono dei sacchetti appunto con 4 kg di pasta, 3 kg di riso, 2 kg di zucchero, 4 kg di fagioli, non parliamo di carne, non parliamo di pesce, parliamo di tutti gli animali, mm-hmm. con cui riesci in qualche modo a sopravvivere per due o tre settimane. Le banconote non si usano più perché al cambio nero che è l'unico che esiste un dollaro oggi vale 800 mila bolivares e la banconota maggiore di 100 bolivares quindi insomma con un, con un dollaro che è poco più, poco meno di un euro eh, si hanno otto banconote quindi in qualche modo per comprare qualcosa bisogna andare con interi pacchetti e valigie di banconote questo esisteva già da anni ma l'inflazione negli ultimi mesi è stata paradossale un signore mi ha detto oggi che ha cambiato le ruote della macchina i pneumatici e ha pagato per 4 pneumatici a dicembre quello che adesso costa un metro pneumatico nel giro di 4 mesi che... in tutta questa situazione lo stallo politico è, è, è ancora molto forte perché si va a votare domenica il candidato, del presidente Nicolás Maduro è candidato appunto per il partito socialista venezuelano e a qualche partito alleato e i principali leader dell'opposizione che ricordiamo un anno e mezzo fa nel dicembre 2015 eh, riuscirono, due anni e mezzo fa, riuscirono a eh, ottenere la maggioranza in Parlamento, che poi fu esautorato dal governo. Ma riuscirono a ottenere la vittoria più grande in vent'anni di chavismo, eh, con circa il 70% dei voti. Ecco, sì. questi principali leader hanno detto che non parteciperanno alle elezioni. Hanno invitato l'astenzione alla Ventino perché eh, pensano che le elezioni non saranno eh, regolari, che il chavismo e l'apparato del governo faranno tutto il possibile.
0: Beh, questo, questo significa ci che insomma, il, il candidato Chavista vincerà sicuramente, quindi, che cosa succede?
1: Ecco, anche quello paradossale, perché in realtà ci sono due candidati tre però due candidati con un certo peso che vanno contro Nicolás Maduro e uno di questi, Henry Falcone è stato un cialista della prima ora che però da circa otto anni è un leader dell'opposizione che ha detto no, non c'è sta, non, non, non è stato d'accordo non ha, mm. non, ha, non ha firmato questo patto dell'assenzione degli leader e si presenta gli attivi dell'opposizione dicono un contraddittore io ho parlato con diversa gente oggi e ehm, ho parlato con diversa gente cialista cioè che sostiene ancora il Presidente Nicolai Maduro, ma molta gente appunto, che è eh, assolutamente eh, scossa da questa crisi, non vuole che in qualche modo finisca questo governo uh-huh. e sono molto combattuti, perché da per un lato dicono eh, se andiamo a votare forse non cambierà niente, però dicono se non andiamo a votare cosa rimane, perché la condanna alla comunità internazionale esiste ed è molto forte anche dell'Unione Europea, uh-huh. il mondo internazionale praticamente non riconosce queste elezioni però eh, qual è l'unica alternativa a un intervento militare di una potenza straniera che è l'argomento che usa Maduro per giustificare, dice che se in qualche modo il Venezuela sta conducendo una guerra eh, dell'impero nordamericano, dell'Unione Europea... Eh beh, certo, Il
0: nemico è sempre fuori, il chiaro. Scenario, mm.
1: Il nemico è fuori, però l'unica alternativa sarebbe di batterlo alle urne. Quindi domenica certo. sarà un giorno in cui si scriverà probabilmente questa storia parte ancora del futuro di una nazione completamente
0: al collasso. Emiliano, facciamo così allora, magari se eh, ci farai questa cortesia di eh, partecipare nuovamente alla nostra trasmissione lunedì, ti chiamano lunedì o martedì, poi bisogna vedere quanto tempo durerà lo spoglio per commentare eh, i risultati, eh, così anche per vedere le conseguenze di questa... Di questa tornata elettorale. Intanto ti ringraziamo, Emiliano Guanella. Che
1: parlare lunedì, sì.
0: Benissimo, allora, grazie Emiliano Guanella, eh, corrispondente dal Sud America per la stampa e per la radio televisione svizzera italiana. Grazie, Emiliano, buona serata. Grazie a voi, Allora, eh, dagli Stati Uniti abbiamo in linea Moisés Naim, analista strategico, editorialista di Repubblica e tra l'altro venezuelano di nascita. Quando si parla di Venezuela, immagino lei sia particolarmente toccato, no, Naim? Buonasera.
2: Sì, certamente è molto personale per me questo. È una tragedia, una tragedia la quale non si vede chiaramente come, qual è l'uscita e cosa succederà. E certamente la disgrazia è che queste elezioni di domenica non è che eh, cambieranno le cose fondamentalmente. La soluzione dei problemi del Venezuela, della, della fame, della mancanza di medicina, del collasso dei servizi pubblici non sarà risolta da queste elezioni.
0: Ma eh, cioè, quale, quale può essere la, la via di uscita? Perché insomma abbiamo visto l'opposizione aveva vinto le elezioni politiche un paio d'anni fa ma non è servita a niente, erano state poi diciamo in un, senso,
2: in un certo senso... E la soluzione sì. è, è piuttosto evidente, vero? La soluzione è che ci siano elezioni libere che, che, che lasciano in libertà i prigionieri politici e che permettano l'osservazione internazionale e che ci siano elezioni dove veramente si, si può vedere cosa vuole qual è la volontà del popolo. È importante notare che in queste elezioni i principali leader del de Paese, de, che non sono de, del governo, sono in prigione, sono nell'esilio o sono stati disqualificati dai, dai, a, da, dal governo, no? dal, dai tribunali controllati dal Presidente. Eh, non c'è osservazione internazionale non hanno permesso che vengano degli osservatori eh, il carnet della patria come ha detto eh, il mio collega la tessera della patria è uno strumento di controllo eh, che, fu- che obbliga a, 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 chi, a chi lo ha e chi dipende del governo per un lavoro o per a, avere un sussidio di votare per il, per il governo Così che sono elezioni che dove sono chiaramente no, non accettate eh, no, illegittime, non, non sono accettate, non sono riconosciute dalla, da 15 paesi di America Latina, cosa che non è facile, è molto difficile mettere d'accordo 15 paesi latinoamericani, in questo uh-huh. sono d'accordo che, nel, nel, nel dire che questa non è un'elezione eh, chiara, pulita eh, che bisogna riconoscere Là anche la, eh, la comunità europea il Canada, gli Stati Uniti eh, eccetera no? eh, beh, è, è così che questo sarà un evento che è uno più in una storia di una tragedia che si sviluppa velocemente eh, ma dove vediamo un governo indifferente e non interessato a soluzionare il problema
0: eh, Lei la vede la possibilità, non dico di un intervento militare ma di un golpe pilotato qualcosa del genere, insomma come va eh, raccontando no, Maduro
2: sì. io, sa- sarebbe disastroso, sarebbe catastrofico, io credo che non è, è irresponsabile chiedere o, o pensare che un intervento armato sia la la soluzione del paese Mm ma forse chissà io io non ho nessuna informazione sulla cosa succede dentro le forze armate non so se per adesso i militari venezuelani non hanno fatto nessuna non c'è nessuna evidenza che abbiano nessun temperamento democratico o che siano interessati a altro che a rubare il più possibile Mm
0: eh sì, sono il braccio armato del potere insomma i militari in questa fase anche la polizia sì, no? sì. E eh. sì, eh, la guardia
2: pretoriana eh, del, del è governo. la
0: guardia pretoriana è veramente una situazione drammatica in, Ita- in Venezuela poi ci sono anche tantissimi italiani di origine, non soltanto, ma italiani che vivono lì sì. eh, ci collegheremo sì. poi con il Venezuela nei prossimi giorni cercheremo di parlare anche con i rappresentanti delle nostre comunità grazie intanto a Moisés Naim, analista strategico ed editorialista Repubblica grazie. grazie, buonanotte, grazie, buona serata